0: Começando em Moçambique, com o jornal O País, 5 milhões de crianças vacinadas contra sarampo no país. Este é o título com a maior dimensão na capa do jornal moçambicano O País, que de resto apresenta também uma fotografia do hemiciclo, por assim dizer, com o título Assembleia da República aprova lei contra branqueamento de capitais. E sobre a Junta Militar do Niger, anuncia governo de transição composto por por 21 ministros. Em Cabo Verde temos a publicação a semana que apresenta dois títulos, começando por este: Cabo Verde de luto, morreu Humberto, músico, diplomata e gestor. Um outro título, Professores sem previdência social e NPS confirma que dificuldade no acesso às prestações está relacionada com a transição para o modelo eletrónico de submissão das folhas é o que avança a imprensa em Cabo Verde em matéria de títulos. Em São Tomé e Príncipe, segundo a STP Press, dois ministros cabo-verdianos estão em São Tomé a acertar posições no âmbito da próxima presidência rotativa da CPLP. E EMAI deu início ao processo de substituição das tradicionais lâmpadas incandescentes e fluorescentes pelas LEDs. É também título para a imprensa santomense. Quanto à Guiné-Bissau, é na publicação o democrata que podemos ler sobre a coligação Guiné-Nobo. Qualquer intervenção militar guineense deve merecer o pronunciamento do Parlamento. É um dos títulos em maior foco. E um outro, CDAO, aprova a ativação imediata de força militar para restaurar democracia no Níger. No Brasil, estamos com o Globo. Sobre polarização de Tarcísio e Eduardo Leite, governadores de direita não estarão a evento de Lula hoje no Rio. Entre as ausências, Romeu Zema, de Minas, é criticado por declarações sobre o Nordeste. É a atualidade que marca o Brasil. Também na economia PAC volta nesta sexta, com incerteza fiscal e inflado por estatais e concessões. Saímos do Brasil em direção a Angola para sentarmos na redação do Novo Jornal, para já, cumprimentamos o Armindo Laureano, ora viva, muito bom dia.
1: Bom dia, David, e bom dia aos ouvintes da RDP África. Cá estamos para mais uma edição desta, desta semana com os destaques né, da, da do Novo Jornal do, do dia 11 de, de agosto.
0: E começamos aqui com um animal que apresenta, digamos que, uma cara de poucos amigos. O assunto que marca a manchete do Novo Jornal é raiva mortífera. Surto fez 60 óbitos em 15 meses em Luanda. É assunto preocupante de segurança pública?
1: Pois, e isto é preocupante. É um surto, já que, que está aqui de... de da raiva, números do surto da, aqui na capital colocam zonas como Viana e Cacoaco com maior incidência desses casos de mordedura de cães gatos e macacos isso foi apurado de, de fonte oficial. No país anualmente em média são registados oh, até 140 casos de mordedura por animais raivosos que resultam em 99% de óbitos o, o que está também é nós tivemos aqui um universo de 6.160 casos agora no caso só de Luanda 6.170 casos na Luanda Luanda é, é mais populosa, tem quase 10 milhões de habitantes e tem muita gente mas aqui a paralisação das campanhas de vacinação massiva eh, devido à conjuntura da crise que o país atravessa é apontada como moto para a subida dos casos de, de raio Luanda tem apenas um canil gatil está localizado no eh, Cacoaco e o governo da província pretende eh, estender isto para, para mais zonas da, 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 da cidade. E, e, e há aqui um atraso também, um problema de uma conjuntura, porque há um atraso na aquisição das vacinas antirrábicas, devido a questões burocráticas e, 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 e financeiras. Então há falta de vacinas, não há essas campanhas de, de vacinação Estão previstas para os próximos dias, mas isto é, é, muito, é, é muito difícil. Eles esperam vacinar, assim que obtenham as vacinas, esperam vacinar pelo menos 400 mil animais. E se eles conseguirem vacinar 70%, 280 mil, já será muito bom, dentro, já será, um, já será muito animador dentro das, daquilo que eles, que eles apresentam. E também vão fazer um call center para, para a raiva. Tu sabes, oh, oh, David, que as pessoas, principalmente as famílias, muito pobres, todas têm animais em casa, principalmente cães e, e não há controle os cães andam para a rua, depois vão é, misturam-se com outros cães ficam é, contaminados ou, ou apanham a raiva, depois estão num ambiente com muitas crianças e mordem principalmente grande parte dos casos estão com crianças né? e depois como não é isso e, isso é mesmo muito mortal e, é um, é, e é aqui a raiva mortífera porque são 60 óbitos oficiais em 15 meses foram os outros que não são declarados às autoridades e de pessoas que vivem em zonas que não têm assistência médica. Né? E não é possível ter dados. O número é muito maior. E é, o caso é mais preocupante.
0: É uma chamada de atenção também aqui com a forma de alerta que fica na capa do Novo Jornal. E em Luanda, tribunal condena a escola portuguesa no conflito com docentes. O que é que se passou para recordarmos?
1: Bem, nós temos aqui um caso de uma sentença do, do Tribunal da, da, da Relação de Belas, é, o, que faz a condenação, na primeira instância, da Escola Portuguesa de Luanda e da cooperativa também. É que a Escola Portuguesa de Luanda uh, surgiu em 1985 por iniciativa de um grupo de pais e encarregados de educação. Foi então feita a chamada cooperativa, primeiro. E em 2006 passou a ser tutelada pelo Estado português passou a ser tutelada pelo Estado Português via Ministério da Educação. O que nós temos aqui é um problema que um grupo de 10 uh, professores uh, constituíram advogados e, e, e levaram a tribunal uh, à escola. porque uh, Eles alegam de terem sido mexidos nos contratos, que a escola cortou os subsídios e coagiu esses professores angolanos a sujeitarem-se, professores angolanos, a normas que não existem no país. E eles conformados levaram esse caso tribunal e um ano depois ganharam a causa no Tribunal da Comarca de Belas, que julgou precedente a ação intentada contra a escola portuguesa por estes dois, dez professores né, e determinou que a atual gestão da Escola Portuguesa de Luanda assuma os direitos e as obrigações dos contratos de trabalho ortogrado quando a instituição era dirigida por uma cooperativa criada e integrada por pais e encarregados da educação. Foi isso que o novo jornal apurou mediante uh, análise e consulta da sentença. É uma sentença datada de 14 de julho do corrente ano e obriga a Escola Portuguesa de Luanda a vincular a relação jurídico-laboral com os requerentes ao abrigo do ordenamento, jurídico, do ordenamento jurídico angolano. Ficamos então Olá. mais
0: esclarecidos, estamos em escuta e ficamos então assim mais esclarecidos. Há um outro tema que mas
1: atenção, marca... Mas atenção, que isto é, um... é numa instância. A instituição pode recorrer. A outras instâncias superiores. A partir do momento que façam o recurso, essa, essa, essa decisão fica, uh, tem efeitos suspensivos. E nós tentamos contactar a Escola Portuguesa de Luanda, mas eles não falam uh, sobre o assunto, mas do que é o que acontecerá. Mas, acima de tudo, é a primeira vez que, em sede de tribunais, a Escola Portuguesa de, uh, de Luanda é, é, é condenada junto de um tribunal angolano, é um caso e que está no especial em informação e que tem outros contornos também a nível das relações e, e, e tudo o resto.
0: Está situação bom. inédita Situação inédita Então aqui na justiça Angolana, por assim dizer Com mais episódios Que poderão estar a caminho Vamos a um outro tema Que marca a capa do novo Jornal da sua mais recente edição E que nos leva, digamos que A uma sala fúnebre Com o título MPLA Unita Depois da destituição o novo irritante O Civicop na jamba De que novo irritante estamos aqui a falar e a tratar?
1: O que acontece é que há algumas semanas a UNITA, em conferência de imprensa pelo líder do Grupo Parlamentar, disse que iria levar ao Parlamento uma proposta de destituição do presidente eh, João Lourenço, com base no artigo 129 da Constituição, por várias, várias situações. Isso mexeu com... Com, com a sociedade e, e levantou aqui vários debates políticos e teve grande projeção mediática. O que houve é que no dia 3, também no dia que a UNITA assinalava os 89 anos do nascimento do seu fundador e líder Jonas Savimbe, eh, a Comissão de Reconciliação e Memória das Vítimas dos Conflitos Armados, CIVICOP, deslocou-se a Jamba, antigo bastião da UNITA, no Quando Cubango, eh, 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 para dar início a um processo de buscas de ossada de familiares e antigos dirigentes da, 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 da Unita. E isto criou uma situação boa porque a Civicop não terá reunido e a Unita faz parte da Civicop, a Unita tem membros da Civicop, provocou este irritante porque a Unita queixa-se de, 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 de exclusão. Eh, desvalorizou a atitude e até porque se vão identificar elementos da UNITA ainda, a CIVICOP diz que os familiares é que contactaram a CIVICOP, mas ainda assim, eh, para chegar àquela, àquela zona, e era um trabalho que se tinha que fazer com a UNITA, a UNITA foi, foi excluída, e isto sendo uma zona que é controlada pela UNITA no tempo da Guilherme. A procura das alçadas de, de dirigentes de, 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 da UNITA, eh, sob orienta, devia ser feita também com a participação do próprio partido. E esta comissão que lá esteve foi chefiada pelo coordenador da Subcomissão de Segurança, Logística e Infraestruturas da Civicop, General Garcia Miala, que é também o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança uh, Interna, que é, que é o SINS. E, e isto levantou muito mais polêmica a nível e coloca também muito em causa a própria instituição, a própria instituição CIVICOP, que tem um papel de perdão, de reconciliação e, e, e que algumas pessoas entendem que não deve ser movida por, por este tipo de, de, de ações partidárias, o resto deve ter uma ação muito muito mais, muito mais abrangente, o que se quer é reconciliação e não atiçar os olhos, levantar outra vez a questão das fogueiras, daquelas pessoas que foram mortas nas fogueiras, na jamba e tudo o resto é algo que para este momento não é muito bom para o país e esta atitude uh, levantou várias, uh, várias, uh, várias, várias críticas sobre essa situação, porque acima de tudo temos que ser uh, justos, não é, não é justo hoje, por exemplo, se tentar atribuir levantar-se questões sobre o 27 de maio não se pode atribuir hoje a, a João Lourenço responsabilidade, responsabilidade sobre o 27 de maio de 77, tal então, como a Adalberto Alberto Costa Júnior, não pode ser atribuída responsabilidade sobre a queima nas fogueiras, é uma, é uma situação e isso não deve ser politizada não é um momento de se atirar culpas a partir o momento é para frente por isso é que foi criada a CIVICOMP que é para a reconciliação, por isso é que o próprio presidente João Lourenço pediu perdão a todas as vítimas dos conflitos armados, e este é um tema que nós destacamos aqui e que acabou também por motivar o editorial, meu editorial desta semana, com o título Os Salteadores das Oçadas Perdidas, um bocado inspirado nos Salteadores da Arca Perdida de Indiana Jones e também recebeu, esta matéria recebeu um 10 na, 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 na nossa avaliação eh, da semana, pela própria atitude.
0: Criatividade nessa ideia E nesse, nesse jeito Um obrigado Armindo de Laureano Para já um abraço e votos de uma boa jornada Para toda a equipa de redação do Novo Jornal Ficamos com o encontro agendado Para a próxima semana Até lá tudo decorrer dentro do olha, ok olha,
1: David David, e tudo também aqui para o ponto final, para fechar, é que ontem eh, assinalaram-se os 78 anos de Josina Machel, uma heroína de Moçambique. Eh, se Viva tivesse, faria ontem 78 anos, dia 10 de agosto. E aqui agora também a verdade é abordada, é discutida porque nós temos o maior hospital público de Angola, tem o seu nome, o antigo hospital Maria Pia, que é o hospital Josina Machel, que é o maior hospital público de Angola, é uma figura que é, é muito conhecida pelo nome do hospital, mas pouca gente conhece a sua história e trajetória em prol da libertação de, de Moçambique e, e o facto de ser si, também a esposa de Salvador Machel, daí ter o, o nome de... Marcelo, e então é um bocado isso também do Manignais, do Atlântico e do Índico que se juntam. Um grande abraço para ti também, para os ouvintes e em especial os ouvintes do Moçambique também, por esta, porque nos escutam aqui que acompanham o novo jornal.
0: Tudo bom. Muito obrigado, igualmente. Um candando para o Armendo Laureano. E aqui está eh, também sublinhada esta eh, passagem, este facto que acaba por ligar eh, Angola e Moçambique.